0: 欢迎收听第一百三十期 IT 公论，我是李如一。今天仍然是 Real 和我为大家主持。可能有听众已经在上周五的时候通过我们的这个社交网络账号知道我们推出了 IT 公论的会员计划，然后有很多朋友、很多听众已经呃加入了会员，非常感谢这些朋友，当然也感谢所有关心会员计划的人，就是无论大家有没有成为会员或者准不准备成为会员。我们仍然欢迎你继续收听 IT 公论《IT 公论》，《IT 公论》所有的节目仍然是免费
1: 对所有人开放的。对，呃，这里可能大家我们要解释一下，我们为什么要做这个会员计划。Louis， 要不你先说一下你是怎么想的吧？呃，对
0: ，就是当然这个你要直接说目的的话，肯定是希望有一些收入啦。就是一方面就是我跟 Real 每期做这个 IT 公论，我我们每一期每个人大概要投入十个小时以上的时间。呃，就是当然，我们一方面平时我们需要大量的阅读各种网站啊、新闻啊，还有各种长文章啊之类的。然后接下来我们要报选题，呃，我们要讨论选题，然后我们要要剪辑，在后期要做 mastering， 做各种东西吧。另外就是说，有时候我们要邀请嘉宾，我们要给他写信，很多时候我们需要去教这个嘉宾怎么怎么来录音。保证尽量好的这个录音质量。另外就是说 ，Real Real 自己，大家可能知道 ，Real 给这个 i p n 博客网络是有写一个 CMS 的，然后要做各种常规的平时的维护。此外就是一些乱七八糟的费用，像网站啊、流量啊诸如此类的。所以就是我们希望，我们很享受这个过程。我们并不是说啊，做了一年已经这个马上要见底了，<笑><笑>就是就是撑不下去了，就是不不是这样的情况。但是我们觉得，呃。就是如果大家一直听我们的节目，应该知道我们是鼓励那种，就是你付钱然后获得好的东西。对，我觉得这样一种关系是比较可持续的吧，因为因为我我们觉得这是一个我们享受的事情，我们知道有一部分听众也很享受这个节目，所以我们希望这种关系能够一直的维持下去。呃，我发现这个会员计划其实还是引起了大家的一些疑惑哈，嗯哼，就是其实可能我们看到最多的一个反响是说，这个好像会员没什么好处，就是。你成为了会员，呃，感觉也没有得到什么东西。就是如果大家大家可以去看一下我们那个会员的页面是 it 公论点 com 斜杠 member m e m b e r 这个这个这个界面，然后这上面有有详细的解释，但我简单说一下，就是从这期开始，每期 IT 公论会搭配一篇文章，然后这个文章呢，它的内容是呃对整个这期的一个归纳。这件事情其实很早之前有朋友提过了，就有人说这个。因为播客是没办法搜索的嘛，对
1: ，因为语音嘛你没有办法
0: ，对，所以就是有人说，哎，能不能有一个办法可以让，比如说我要找啊某期你们谈过某一个话题，我怎么能够快速的找到它？呃，文字版至少有这样的一个价值。对，然后另外一方面呢，就是说我我会我会在写这个文字版的时候写的尽量把它写成一篇完整的文章，然后你可以看到它是一个完整的叙述。对，比如说哪天你。最近你加班非常的这个忙，没有时间真的花一个小时一个半小时去听的话，你扫一下这个文章，可能五分钟十分钟，分钟你大概也知道我们讲了些什么东西，对吧？对。呃，但是我我我同意，就是这个价值它不是一个很大的价值，就是你或者这么说吧，这篇文章其实是这个音频版的一个复制品，而且会员能够得到的好处，目前来说是你可以比所有的其他人提前提前一周通过电子邮件收到这篇文章，然后同时我们在一周后我们会把这篇文章。发在我们的网站上。换言之，就算你不是会员，你只要等一个星期，你也可以看到这个文字吧
1: ？对，所以我觉得这个我们说能够你成为会员能够给你带来什么额外的好处，我觉得这只是一个呃象征性的哈。但是我觉得更重要的是，你成为会员会觉得呃是支持我们把这个节目更加持续稳定的做下去。对，当然，我们其实在这篇文
0: 章里是有一些节目里没有的东西的，就是我们会放一个这种，就是我跟 Real 平时有读到的一些文章的链接，放在这个文章的末尾。那么这些文章可能是我们在这个节目里还没有来得及讨论，或者说节目的这个时间的限制，我们没有讨论的一些东西。对，所以这个有点相当于就是说，你可以知道我跟 Real 平时在读些什么东西，然后或者有可能，比如说本期的一些链接会成为我们。未来某一期的这个讨
1: 论的结果，对，这这个的，就我们做这个事情的目的是什么呢？就是我是觉得现在不是就说什么，呃，信息爆炸嘛，你天每天要接收那么多的事情，你还要上班，你还要学习工作，对吧？你有很多事情没有那么没有那么多时间，因为其实际每个人每个天都只有24个小时嘛。那么怎么去保证能够你最高效的去利用到这些时间，去读一些有价，就我们认为有价值、有意义的东西？那就是我们先。去比较大量的广泛去阅读，然后筛就筛选出来我们认为值得你花时间去读的，然后我们会就把它作为一个列表。然后如果这个列表的内容是跟我们某一期的节目是直接相关的，那么可能就直接在那一期就讨论了。那如果那一期就是那个列表里面文章，可能如果跟那期节目的关系不是那么大的时候呢，那我们就把它单独放在这个呃，就会员呃能够提前一周收到的这个文字版本里面。然后如果你收到之后，你可以啊、呃、加入你的这个什么 reading list 里面去，可以有空的时候再阅读。嗯
0: ，
1: 我觉得信息爆炸时代一个特点就是说，每个
0: 人都有不为内容、不为信息付费的正当的理由，就 curation 嘛。<笑>不，我我觉得这个这个其实很明显，我想大家都有体会。但我觉得这个理由其实就是说，呃，我不看你的，我可以看别的，就其实没有什么东西是非看不可的。对，所以所以我们就其实我跟 Real， 我们没有，我们无意把 IT 公论的信息包装成一个什么样的方式卖给你。我们不是咨询公司，<笑>也不是什么独家信息的。<笑>不，就算是独家信息，你知道我们以前讨论过那个 The Information 嘛？它是40美元一个月，然后当然它都是美国以前一些主流媒体的一些比较资深的记者出来做的，或许它确实能够采访到一些别人采访不到的人，对,啊、对,对吧？但是 The Information，、嗯、<哼>你你想 Information 做了差不多有一年了吧
1: ？嗯<哼>真正有多少料是从他那里独家爆出来的呢？对。而且我觉得这个其实也跟我们那个就是刚才讲那个那个目的相反嘛，就是我们不是要给你提供更多的信息，我们是要想帮帮你，就我们的目的是提供给你更少的信息，但是这些信息是的，信息是觉得我们只觉得呃值得的，值得你花时间去呃深度阅读去消化理解的
0: 。对，而且而且更重要的是，我觉得我认为哈，我认为就是。已经付费了的朋友们，还有就是，我觉得你们不是为了我们的信息付费的，因为我们的信息你是可以获得。或许比如说，呃，你读英文还是比读中文慢，或许你平时就没有那么多时间读，不管是中文还是英文的报道。你听我们说一说，可能这有一点点效率上的提高，但我觉得，我认为你不是为了这个效率来付钱，你付钱是为了维系我刚才一开始说的那种关系。对，就是我们很享受这个事情，你也你也享受这个事情，然后我们希望这种关系能够一直持续下去，对，是这样的一种状态，好吧？说了这么久，那个说我们的这个会员的价格啊，嗯、我们费用是每个月三十块钱人民币，呃 ，real 在 real 在他的那个知乎的一个答案里有提到，就是说他他打了个比方，就是说如果你你的比方什么来着？喝
1: 咖、嗯、就是就五三十，就是其实是五美元，<笑>先说一下，大大概是三十块七毛五的样子。嗯然后如果你年付的话，嗯、我们有个八五折，就年付我们只收十个月的这个费用，就是三就是五十刀，然后大概是307块五毛，人民币的样，子，但根据汇率有一点变化哈。啊、呃，然后每个月30块钱大概能做什么呢？就是我觉得吧，就大概能够在星巴克请我们喝一杯咖啡。对吧？嗯、然后看喝什么咖啡了，或者是一杯 espresso 加一块蛋糕，就差不多吧。就是对，这个就是这么一个价钱。然后其实你现在出出去随便和朋友找一个什么茶馆，呃，坐来聊一下，可能人均也不消费也是三四十、四五十的样子吧。呃，然后我觉得，如果你认为每个月花呃三十块钱请我们喝杯咖啡，然后听我们闲聊，啊，我们每个月有四。期多一点的节目吧，然后每期是两个小时，算下来可能有七八个小时的时间。然后你觉得每个小每个月花三十块钱请我们，呃，喝杯咖啡，然后听我们闲聊这七八个小时是值得的？那我们可以请你加入这个会员计划，我们表示非常感谢
0: 。对，或者或者你有有机会来到我跟 Real 所在的城市，真的请我们喝咖啡也是没有问题对
1: 。对对对，或者下次回国的时候，我们可以搞一个什么<笑>什么呃这个听众见面会啊之类的聚会活动
0: 。对。
1: 好吧，所以再次提醒大家，我们的会员页面是 i
0: t 公论点 com 斜杠 member， 然后我们使用那个 Stripe 的这个支付，你可以用所有主流的信用卡以及支付宝来支付我们的这个费用。嗯、对，呃，不需要跳到任何其他页面去。对对对，再次感谢已经交了钱的会员以及所有关心 i t 公论会员计划的朋友，希望大家可以支持我跟 Real 一直把这个节目做下去。我们现在就开始今天的正式的节目。在开始之前，我们同样也是做一下这个听众反馈哈。嗯、<哼>呃，我们在前一期讲了微信的事情，然后上一期呃反馈非常的热烈，然后其实这两天还是有人不断的寄反馈来。然后我看到其中有一位任先生，他是通过 email 发来的反馈。我这一他说了一件我们之前我们 real 都不知道的事情啊，就我觉得挺重要的，给大家读一下。他说，呃，他从某一个渠道听到哈。呃，微信之所以，因为上次 Real 说那个微信没有办法外链嘛，就公众号没有办法直接外链，就我没有办法在比如说 IT 公略的网站上，呃，放一个这个微信的链接，然后点了之后，我直接在浏览器就打开这个微信公众号。然后这位朋友说，嗯、<哼>他说如果直接可以通过外部的网页或者 App 来打开微信公众号，然后去关注它，将会导致流量大的网站将其流量优势转化为公众号的关注，而微信是不鼓励。大号的产生的，所以他们将关注的方式统一做成繁琐的刷二维码或者搜索名字之后才能够关注，这样可以让大家拉回到同一起点。不过有趣的是，最近微信通过其开放平台开放了第三方通过 App 拉起公众号的接口，所以这不是自己打自己脸吗？那他，我我觉得可以理解，就是他。他希望把这个原来的战场抹平嘛？因为就是在微信公众号推出的时候，有很多这种媒体的网站，它已经是很高流量的网站了。比如说，当然我们都知道，像比如新浪新闻啊、网易新闻这种不用说了，当然还有别的一些传统媒体的网站，流量会也会比较高。那如果大家可以用这种导流量的方式，使自己的微信公众号在一开始就获得很多流量，那这这是微信不愿意看到，就微信希望能够。我我觉得从这个意义上说，其实微信是在鼓励独
1: 立的媒体，对吧？不，这个就是强行，不、这个、叫什么。英文里面有一个，有一个这个说法叫做 leveling the playground， 就是清扫战场嘛。嗯，不叫清扫战场，叫强行拉回起点。嗯，对啊，就是呃，你觉得这样不好吗？对不？这里有两个概念哈，就说我们常讲，一个是介呃，就过程的公平和这个起点的公平嘛。对，但微信现在追求的是说，为了起点的公平，我们把过程搞得很繁琐。不是你，我觉得你混淆了两个过程吧。嗯、<哼>你你
0: 你你说那个过程是就是最终用户使用的那个过程。对,对,对，你你刚才讲的那两个，其实就是程序正义和结果正义嘛。嗯、呃，他甚至他都没有追求结果吧，他就只追求起点公正、起点相同。没有啊，他他的起点就是他的结果啊，他的结果就是让所有的人重新开始。啊、你说这个对对对，没错没错。所以所以我觉得从这个意义上说，其实微信是做了一件正义的事情的，就是呃，他们相信这种，我，你知道，腾讯他肯定是相信就是庶民的力量，对吧？所以他的这个方向肯定是觉得说，哦，所有人都可以做媒体
1: ，但这件事情不是这样的，我觉得。嗯，就首首先那个假那个结论就不对，不是所有人都可以做媒体的。那当然不是，但是我们现在说的是腾讯相不相信这
0: 一点？我觉得他一定，腾讯是相信 UGC 的，这个没错吧？嗯
1: 哼
0: ，好吧。我我觉得互联网公司就是这这句话其实是废话，就大部分的互联网公司，或者说目前为止成功大部分成功的，就真正大成功的互联网公司是相信 UGC 的。他们是不相信说哦，呃，你有呃别人比不上的某种天赋和能力，所以你可以做，我不可以做。那如果长期听我们节目，当然知道我我是不相信 UGC 的。但是我们现在讨论是微就是微信相不相信嘛？我觉得他
1: 们是相信的。那我觉得其实现在的结果来看，他们也自己认识到这是有问题的。UGC 的结果是什么？朋友圈里面各种什么鸡汤文转发，就是这就是、就是、UGC 的结果。那这是结果，但是这对于微信一定是一个坏的结果吧？那起码我问那不，那不如果它不是一个坏的结果，我们我们为为什么有那么多人会吐槽它？真的有很
0: 多人吐槽吗？我觉得我们在吐槽，不代表很多人在。而且还有一点哈，<码>很多人吐槽它还
1: 在不停的用哦。不、嗯，这个没有关系，你你用不用它和你爱不爱它是两回事嘛？就是对，但是你用了微信就爽了呀，微信不在乎你吐槽的呀。那如果是这种这个这个的话，那确实，但这个有两个层面的问题啊，就是如果。你是一个产品经理的话，你要产品就你用不用微信和你安排他这两个事情，确实可以割裂割裂来说的。因为他现在有这么一个市场的地位来说，你很多人就好像我们也有很多听众指出了这一点，他没有办法必须要用，对吧？但是他其实是很讨厌用他的
0: 。你是那种人是吧
1: ？那我我是其中一<笑>一个吧，但是我相信我绝对不是。I'm not alone，OK？、Okay? 觉我绝对不是唯一的一人你你你，你不是 alone， 但是你是 minority， 我觉得这个是确认的吧。呃，对，那你甚至可以说吐槽微信体验不好的人，包括我们的听众，还有包括其他呃有同持同样观点的人，在整个微信用户群里面的绝对比例是相当相当微乎其微的。那当然，不过另一方面，你觉不觉得哈？嗯、呃，至
0: 少有人在吐槽，但是 QQ 有很多人吐槽吗？我觉得要吐槽的人，现在已经不用了吧<笑>。啊、oh, ，OK， 对啊，对，我们我们说回说回微信的事情，就我觉得这位听众提到的那个，就是微信最近最近开放了那个，就是你可以，比如说你有个 App，、uh huh. 你可以在 App 里加入那个微信推出的一套这个通讯的 SDK， 然后用户可以在你的 App 里，比如点一个按钮，然后就跳到你的微信公众号，嗯、<哼>也就是说你仍然不可以在网页上练微信公众号，但是你可以在 App 里练了。这个
1: 、所以所以所以这又是出于什么目的？那我我是一个、呃、假设，我是一个微博，为什么我不可以再通过这个呃接入这个这个 SDK， 那把我的流量导到公众号上去一样的可以啊
0: ？我我不知道微信是怎么想的，不过就是这个让我想到最近 Ben Evans 有篇文章，就是他他讲了那个解绑和捆绑的区别。嗯就是他，他首先观察到一点是说，那个美国的各种 App 现在都开始在在解绑嘛，就 Facebook 是最典型的。对 ，Facebook 最近他甚至把他那个 Groups 都单独做了一个 App， 哎，叫什么？就就叫就叫 Groups 还是叫 Facebook Groups？ 就是最早你看到是他是把那个 <Okay. S 2> 他的那个 Messenger、嗯嗯、私信的那个东西把它单独做了一个 App， 现在连 Groups 都是这样，所以那个那个 Groups 还挺。怎么说啊？就是我一开始看到他的那个软件的说明的时候，他说你可以把一个 group 拉到桌面，我心想、啊，我一直以为只有 Android 才能够做这样的事情。然后我进去看了之后，这个功能反正我我没有试成功，但是反正他通过某种、某种、某种手段，好像至少他他是说可以这么做的。反正就是就说差了啊，就是说，嗯，美国现在经历着美国的 app 正在经历一个解绑的过程，然后中国其实是反过来的。就是什么都要<吧>、这个、做到一个 App 里面，对吧？对，这个其实是 Real 你在前一期我们讨论微信的时候，你你的主要的一个抱怨的一个点，然后后来也有很多听众表示同意，就是说白了就微信里什么都有。嗯、<哼>然后 Ben Evans 其实他是拿两个中国的 App 作为例子，一个是微信，还有一个是百度地图。嗯哼。然后他提到一点就是说，呃，其实在，在呃前移动互联网时代哈，我们的这个上网的这个行为一直是相当的稳定。和怎么说、啊、停滞的，就是我们的我们和我们上网，我们就是用浏览器，对，一个浏览器打天下，我们干什么事情都是在浏览器里。但是移动互联网时代出现了之后，一般来说我们会觉得好像，呃，我们觉得浏览器是一个这个遥远的西部，就是三不管地带是吧？随便时分都可以干任何事情，<笑>然后乱七八糟的收费也没有一个好的这个简单的收费的渠道。然后我们觉得移动互联网出现了 ，iPhone 出现了。啪！一下，很多东西变得有秩序了，对吧？呃，盗版的难度增加了，然后这个收费的难度降低了。嗯、<哼>呃，很多东西它是一个萝卜一个坑，对吧？对。但是我觉得 Evans 他的这个有一个比较特别的一个视角，就他觉得其实是移动互联网使得原来的那种稳定的状态被打破了。因为对于用户来说，你以前上网就是上浏览器，你现在的话有各种 App， 然后。你得去，你你怎么找到那些 App？ 你怎么知道一个 App 的存在？所以这里有一个所谓发现的成本嘛，对吧？然后还有最重要的一点是，我们这这一点很多人都想到了，就是 App 之间没
1: 有办法方便的互联，就至少在那个就是 iOS 8的那个 Extension 之前，在 iOS 事件里面是相当困难的。那安卓它很早就有那个 Intention 那个机制吧，是吧 ？Intent 还是什么
0: ？呃，这个我不太清楚。但是就是如你所说哈 ，iOS 8之前的话，呃，其实你可以互联，但是它就是说你得两边都去支持它，
1: 对对吧？你是需要,是要需要那个开发者显示的支持才可以
0: 。对，就就我们举个简单的例子，比如说 Real 有一个 App， 例如一有一个 App， 那 Real 的那个 App 它可能可以做一个叫我们称之为这个 Custom URL Scheme 的东西，对，比如它支持这个 Real 冒号斜杠斜杠，然后一个链接，那我在我的 App 里我可以就是我只要。把我的链接的开头做成 real 冒号斜杠斜杠，我就可以让你在李如一的 app 里点一个链接，然后跳转到 real 的 app。但这个前提是 real 它那边它得有这部分的代码，对，它得支持 real 写个冒号斜杠斜杠这样的一个 URL scheme。对，所以所以这件事情显然就很不现实，你因为你不可能指望世界上所有的人，对吧？所有的 app 都支持这个这种 custom URL
1: scheme。对，而所以其实。呃，有了这种 iOS 8的这种 extension 机制，还有包括安卓一直都有了那套东西之后，其实反而是让解绑这件事情变得更加可行了嘛。就是哪怕你有多个 app， 但假设你都是这个 Facebook 上面的，<对>那么他们之间的协作和互通会变得更加容易一点。<是>那么你这个你作为这个 app 的开发者，那你也有更强的意愿去说，那为为了体验，那这个假设就是说，每个 app 单独出来之后，它的体验会比杂糅在一起要好，对吧？啊，那么如果降低了这个 App 之间沟通的难度的话，那肯定是你能够增强大家解绑的意愿嘛？对，其实把所有把一堆功
0: 能捆绑到一个 App 这种做法，其实是相当于让 App 时代回到了。浏览器时代回到了前移动互联网时代，对吧？就是以前你是在一个软件里做所有的事情，那个软件叫桌面浏览器，对吧 ？IE、嗯嗯 e, Firefox 什么都好 ，Netscape。Cape, 但是现在你是在一个 App 里做所有的事情，一一个软件里做所有的。这个软件可能叫微信，可能叫百度地图，可能叫什么？就是至少我们看到中国的移动软件都
1: 希望成为新的浏览器，嗯，有这样一种感觉。嗯<哼>呃、就我觉得跟。跟做软件有一种思潮吧，我觉得哈，就是我们所谓的，呃，这可能类比不是很好，但我觉得还是有一定的共通之处的。就之前呃，就我们讲那个什么 Unix 的系统哲学叫做什么 "Do one thing and do it well"， 就是一次只只做一件事儿，嗯、然后把这个事情做好。那翻译 <Kiss. S 1> 对，翻成中文的大白话讲叫叫做，我们可以把它归这一这一方归为小而美吧。嗯，然后另外就说我要做一个 monolithic， 就是所谓的巨无霸，然后什么东西都包括，包括什么东西都可以搞定，这个叫这个归为中文，我们叫做大而全吧。然后现在就说，嗯，美国那边的一的这个这个一个潮流是做小而美，哪怕之前它是大而全，它现在拆拆分出来，拆拆解成几个小而美的应用。然后中国那边还在做大而全。哎，说我打个岔，有没有可能小而不美，然后大而不全？呃，对，肯定肯定现状都不是那样子的，<笑>但是他我觉得他至至少他是一个两个目标，就大的目标，他是这么这么奔着这个目标去的嘛。你解绑的时候，你是要做一个小而美的目标，没有人说我要做一个小而丑的 app， 对吧？但行,行为艺术除外，因为本来本来那个 bundle 和 unbundle 这
0: 个说法是中性的嘛，然后你改成小而美和大而全的时候，我就会想，我我马上就想，我说，哎，小的一定美
1: 嘛，嗯，<吧>那就小而精，小而专。对我，我就是在抬杠了。Okay, 对对，这挺好，挺好的这个说法，就变得更加中性嘛，小而专和大而全。对，这个是两个，其实是两个呃价值观的取舍，并不涉及好坏的问题
0: 。我不知道，有的时候大家会把，很多时候会把这个中美的 App 的设计理念的区别归功于文化，或者归因于文化。嗯哼，呃。这个问题其实我我我我想不通，我我不懂，我也没有答案。就是比如说，大家会说，呃，很多中国用户还是喜欢用号号一二三点 com 那样的页面，就他会需需要一个导航页面，嗯，呃，他不习惯输入网址。当然，不习惯输入网址，这里确实有语言障碍的问题。就是我不管，就是正在听这个节目的朋友，你会觉得可能输入网址是一件多么稀松平常的事情？那呃，不可否认的是，
1: 这个网址并不是由汉字构成的。不，那么你得首先解释什么是 URL 的概念，对吧？这个就很难了。对对不过不过，不过我觉得有一点，我觉得可能还是要要讨论一下它，就是大而全的不好的地方在哪里？就大而全好和不好的地方在哪里？小而美好和不好的地方在哪里？这个我觉得要要想清楚。就我能想，就我先说一下立场啊，这个什么，先说屁股决定脑袋，我先把屁股摆出来，<笑>这个。<笑>就我觉得小而专的是更好的一种结构，不管是从开发者的角度来讲，还是从用户的角角度来讲，呃，为什么我会有这种想法哈？就是大而全的，对我来讲最难的问题就是它的可组合性很差。就是说，如果比如说微信，它里面有包含那么多东西，要么我全部舍弃它，我比如说我对里面个别东西不爽，对吧？我不喜欢他的游戏东西，嗯、我不喜欢他的表情，我没有办法说我只不只不要你的这个游戏部分，我只不要你的这个呃表情那一部分。我其实这,这是个 whole package， 我要么是这个对我来说这个选择就是一个是与否的问题，啊、呃，但是如果你是小儿专，如果你把它这个这个这个几个拆分解绑出来之后，那我可以选择啊、呃，我只需要这个微信的通信的那一部分，我很，只需要这个朋友圈这一部分，那我不需要你给我推荐游戏，我不需要给你推荐这个这个什么表情符号那些乱七八糟的东西。就是说，呃，小而专的东西，它给用户的选择是更灵活的。然后从开发者的角度来讲，我觉得，呃，这是任何做过产品经理或者做过这个程序员的朋友都知道，你做一个小而专的应用和软件，肯定是比你要做一个大而全的东西的做的要的难度要低的。呃，这不不叫难度，叫复杂度要低的，因为你要关注的点很少，你要关注应用场景也更更加呃独特嘛。所以，我觉得从这两个来讲，我肯定是更加偏向于这个小儿专的那种那种情景的。当然，大而全它也有它的好处，就是，嗯，就这个经常在企业应用里面会会会用到，就说我这个什么叫 total solution， 就是我给你一个完全的解决方案，我给你叫一站式嘛。我们经常讲的一站式，就通常讲一站式，觉得哎呀好方便，我什么都不用搞，就一个东西就可以把所有的事情都 cover 掉了。但是我觉得这个对。啊、呃，那种功能性的软件，或者是不是很常用，但是你又需要它，就是你就需要它 works， 你不需要有些感情的属性在里面的的时候，我觉得是这个这个是没有问题的，就是特别是适用于那些什么企业软件的场合可能会比较好。但是对于一个消费级的产品，对于一种有情感诉求的东西，你是要追求用户对你这个东西有一个呃这个这个感情的纽带嘛？我们经常讲的这个一个词，那我觉得大权并不是一个好的方案。
0: 我我这这里对你说到情感，我刚才突然想到我有一个朋友，就其实就是那个说那个我以前老引用他的话嘛，他说其实听广播和听播客是为了有一种有人陪着你的感觉。这个人他还说过一句话，就当时小米不是一直在扩张嘛，前两年开始，对，他一开始只做手机，后来什么都做，对，然后后来他就变得很讨厌小米，然后他广东人嘛，嗯，然后他他说讨厌的一个原因就是妈都走。什么意思、啊？什么都做啊！他说：“他说我最讨厌这些什么都做的这个公司了，好像就是生怕哪这个有钱赚，然后他错过了那种感觉，大概是这个意思。这个这个其实挺微妙的，就是如果你是广东人，你你会能够比较更加直观的这理解他的意思吧？但是我我刚才听你讲完，我想问你哈，你知道英文有个词叫 holder 吗？就是。”你当你形容松鼠会把那些那<笑>什么都拉在自己那里，<笑>对对对，把松果都储存起来，都保存在那里。嗯<哼>呃，你你是 holder 吗？就你家里会我我对于很多东西吗？是是还是你会
1: 很果断的扔东西的那种人？对这个事情我，我这个事情要要差一个旁边的一个小故事哈，就是嗯，知乎上有一个问题说，有什么简单易行的方法让让能够瞬间提升幸福感吗？有的人我就记,记得有个人是谁我忘了，他回答了就是说，呃，定期扔东西。嗯，就为什么就是把那些你觉得你觉得可能会有用，但实际上你看一下已经已经半年没有碰过的东西，你把它要么捐掉，要么卖掉，要么就是或者直就直接丢掉好了，如果价值不是很大的话。呃，我之前不是刚搬家嘛，我就践行了一下他这、那个这个说法，然后觉得、嗯、哇，家里真是神清气爽。对我，我前两天我也是看到
0: 一个有一个人的说法是说，那个你在家里准备一个纸箱，嗯、<哼>然后呢。平时你如果看到哪个东西是你，比如说几个月没有碰过的，嗯、<哼>你就把那个东西扔到那个纸箱里。然后呢，每个月的月末你去清理一下纸箱。对你，你你去仔细去去思考，那么样东西是不是需要的。如果不要了就果断把它扔掉。对对对，啊、这这是一种比较，我觉得这是一种 GTD 啦，这就像我我我不信我不我不信仰这样的一套这种怎么说啊？生活方式和工作方式，嗯、就就像我并不是一个非常呃忠实的一个 GTD 的践行者，但是我能理解，就是说。大家有时候会觉得，有我觉得这在美国是很常见的。美国人就传统美国人喜欢把各种东西往家里堆嘛。对，因为他本来房子也大，他、嗯、是一个 house 那种结构。对，但
1: 我觉得这里这其实是一个生活方式和精神状态的问题。对，精神状态这个很重要。就是我<对>我的认知是这样子，就是啊、呃，你的这个认知能力啊，它每天是一个固定的一个，就相对稳定的一个常数。然后，如果你要每天看到你家里的东西，它其实是因为你，你,你哪怕你没有在看它，但是你你的呃，你只要它进入你的视线，你自觉不自觉，你大脑会去处理这个信息，它它它会消耗你的这个认知的能力。如果你一旦东西多了之后呢，你会觉得每天觉得精疲力尽。但如果你把你周围东西都清的很空，清的很干净之后，你会有一种突然一种哇，有一种就刚才讲到神清气爽的感觉，其实就是其实就是认知能力呃的这个这个消没有被过度的消耗掉。啊、哦，关于认知能力是不是有限，这点我不是那么确定啊，这是个这是一个说法，对对，只是这是一个
0: 科学家要来解决的问题。<对>然后我觉得你你其实你跟福尔摩斯是一种人了，就是说，你知道福尔摩斯在那个在第一集的时候，那个那故事里就这么描写的嘛，说他他不知道很多常识，比如说他不知道那个地球是绕着太阳转的，嗯、<哼>然后。呃，华生就问他说：“怎么这么简单的事情你都不知道？明明是个很聪明的人。”他说：“这跟我没有关系啊。”而且他说：“我觉得我的这个认知能力，我要全部用来判案，<笑>来思考案情。所以我觉得，如果我我我脑袋里塞很多……他当时的比喻说，脑子是一个阁楼嘛，跟你的比喻其实挺像的。对,对，就阁楼里你不能塞太多东西，你塞太多东西，其他东西就没
1: 有呼吸空间了，就是这样。<对>这个听起来像伪科学哈，但是……我个人感觉还蛮蛮蛮贴合我的感觉的，就是我是希望经常把桌面啊台<对>都清清理一遍，干干净净的会比较好
0: 。对对，就是有很多呃，或者说我们现在暂时不知道，我们我们未知的一些，就是在科学上找不到根据的一些事情，你能够很直觉的去体会到它。嗯哼，比如说。呃，我觉得最简单的就是你，你当你的桌面清理的比较干净的时候，你的这个工作心情会好。我觉得这个相信大部分人都是有体会的，对吧？为什么说这个 holder 的事情，就是因为你刚才说解绑和捆绑嗯<哼>，嗯呃，我就觉得哈，如果一个人他更喜欢用那种呃大而全、大而全的这种这种 app 的话，其实跟往家里堆东西有点像，就是说你会担心，很多时候有一个功能。哎呦，我想用，然后这个 app 没有，然后我还得下另外一个 app， <笑>对，好好麻烦，对，对吧？对然后，如果你是用这种小儿专的这种软件的人的话呢，你就你就，我觉得你相对来说你是对自己的需求更加清楚，然后你也是呃一个更加果断、更加可以对，当你需要说不的时候，你可以很果断的说不的这么一个人。哼，所以，所以我觉得。从用户呃这个使用习惯来看，哈，这件事情是不是跟用户的性
1: 格和他的生活方式有关？很有可能哦，这个呵呵这个要做个调查才能发现啊。但是我觉得这个说法还是蛮有这个就根据的感感觉。就是一直你要一直以来我们会说那个用户需求
0: ，用户需求。然后比如说我们说要符合中国用户的习惯，嗯哼。呃，我我这件事情我没有答案，但是我总是对这个说法是有一定怀疑的，就是说。呃，很多时候究竟是我们预先说知道了说哦，中国用户有这样的习惯，嗯、<哼>还是说这些工具促使了中国用户产生
1: 这样的习惯？这个我不知道。不过下面我要说一个可能听起来相当政治不正确的东西哈，就这个跟会不会跟经济这个水平有关系？啊、呃，这个我要解释一下，才能把这个道理讲清楚。就为什么我们说有这个习惯会不舍得把东西丢掉，其实就是因为穷嘛。就是比如说，你看，哎、啊，这个东西，这个杯子可能已经半年没用了，但是它还好好的，为什么要丢掉呢？就是为什么要浪费，对吧？但是如果、嗯、如果你觉得，如果你的收入水平达到了一个层，就是说我把家里全大部分东西丢掉，我再买一个，我也觉得无所谓的时候，你会有更更加好吗？就是。更加不会去惦记那些东西，就是 holder 的心态可能会是根据从过去物资匮乏的时代那种累积过来的一种一种一种一种,一种行为模式吧。我觉得，我我
0: 觉得这个解释，嗯，不是特别有效，因为就是首先，
1: 我相信有很多这个中产阶级他也是 holder。对对对，这个这个肯定是肯定是这样子的，但这个只是就是说，这个之前我也看过很多，这 holder 还有一个另外说叫做呃 packrat。<笑>对，就是对这个，就是有有这么一些也东西去研究它嘛。然后这个只是一种，就是我们等于是什么事后诸葛亮去分析它。但是我觉得，如果用来描述这些点的话，可能在某些种情度上，是是不是有说有可以去理解这种宏观的这种社会心态的问题，去去考察一下它的一些客观产生的原因。我觉得其实也是有一定道理的。嗯，但是刚才讲了，这个是相当可能这就是政治不正确的东西，但是只是提出来，大家可以自己去去去分析一下，揣摩一下。我我不认为这个东西这个说法是全对，但我觉得它有一定的这个这个呃意义吧。我是觉得就是我我我一向是很强调就是人
0: 的这种嗯主动性吧，以及就是说我我我很难去接受这样一种想法，就是说某一个。族群的人或者某一个地理位置的那些人，他具有一个呃这个共性，而这个共性是可以一条一条的用这个条目列表的方式列出来，然后说我设计产品的时候照这个做。其实我觉得这个肯定是双向的，就是说一方面工具，一方面呃工具。是为了满足人的某种需求被设计出来，但另一方面，工具也会影响，工具会塑造人，就是对这这这个，我觉得不是什么新鲜的理论，像麦克鲁汉那人很早就说过了吧，应该是。那我觉得这一点不会改变，所以就是，嗯，可能就是平时有人有看我在网上写东西的朋友会知道，我不是特别喜欢，就是说所有工具都要符合国人习惯这样的说法，但是我。这我我之所以不喜欢，其实我更介意的就是说，当你是一个工具的设计
1: 者的时候，你有没有考虑你的工具对于呃国人或者说任何人产生了一？他说那句话的时候，<对>他其实是其实已经放弃了嘛，他就已经不想着说，呃，你要通过这个工具去改变一些这个社会怎么样，而是说只是说被动的去适应这个社会怎么样了
0: 。对我，我觉得这个就是从这个意义上说，你可以说互联网不是工具，就是呃。就是我，我跟你显然都属于很喜欢互联网的人。我觉得互联，我们都觉得互联网的开放性让我们得到了很多以前得不到的东西。但是在这种意义上，其实互联网由于它的这种极度的开放性，就它甚至是你可以说它过于开放，以至于它已经不再是一个工具了。工具是还是有一个特定的功用、特定的用途才能叫工具嘛？而互联网其实是一个是一个 kit， 就是是让你来组建工具的这么的 meta
1: m e t a 对<笑>对。吧<笑>？
0: 对，说到这个，其实那个可能最近很多人看到了一篇文章，是有一个叫 Dan Grover 的一个美国人，他已经在旧金山的，然后最近他搬到了广州，呃，也不知道什么原因，他文章里面有解释，他加入了微信团队，嗯、<哼>所以呢，他就写了一篇很长很详细、附了很多截图的文章来解释，就是他眼中看到的中国和美国的互联网产品在 UI 设计上的差别，嗯、<哼>然后。呃，我觉得这篇文章其实比较，就是他他有很多那种观察，是一个，就你一看就是一个初来乍到的一个外国人，然后觉得你你可能觉得很 amusing， 但是有有些东西，比如他提到像输入法那些事情，对于中国人来说太稀松平常了，也没有什么特别稀奇的吧。但但是我觉得有几个地方还值得聊一聊，就是首先他提到二维码，就是。他说：“这个就是美国那边，他问了几个朋友嘛，很多人说，哎呀，不知道这是干嘛的。有的人说，哎呀，扫了这个会不会让我手机有病毒啊？然后有有人说，这个东西是不是让我拍个照就行？你说他去打开相机软件，他的美国朋友去拍那个二维码，然后拍完之后，他说，咦，怎么什么都没发生？
1: 这个不就是二维码最最要命的问题吗？就是说，就是所谓的这个扫一扫，你用什么扫对吧？就。”起码，呃 ，iOS 上是没有默认的扫二维码的功能，<对>就不是不是系统级别就有的东西吧。你拿个手，你拿的那个，呃，系统相机对着一个二维码，什么也不会发生。安卓上我不知道是怎么样子，这跟各家厂商有不太一样。对，就起码那个就是 Google 那个版本的，也是默认没有一个你把相机对着二维码就会发生什么东西的事情，对吧？它不是一个。但但是但是在 Android 上有一个很流行的
0: App， 就有很流行的二维码 App， 就像。几乎可能就是我不知道现在还是不是啊。曾几来说，是所有的 Android 手机上面都会有那个 E E S File Explorer 还是什么，就相当于资源管理器那样的东西。OK， 就是就是它有一个这种市场占
1: 有率非常高的二维码扫描软件。所以安卓上是有一个什么瑞士军刀的？
0: 嗯，也不是，就是是解了绑的瑞士军刀。OK， 好，<笑><笑>对我是觉得这他说到二维码这个事情啊，就是以前的知乎有一个问题，我当时我抖了一个机灵，就是。大家说那个什么，如果如果你的那个墓碑上要有一个二维码，然后你希望它扫出来之后是什
1: 么
0: 、嗯<哼>？我我就说这个已经是，我就说那个二维码扫出来应该是这样一句话，就已经是二零六零年了，你还在用愚蠢的二维码，是不是？呃，我觉得二维码有一个问题是它被滥用的太厉害了，因为那个你知道，我最早我我不知道你哈，我最早听说的二维码的使用场景，可能它最早是在日本用的比较常见，就是比如你去公园里。然后那个树上面贴了一个二维码，然后你拿手，那是在 iPhone 没有出来的时代就有了啊。Uh huh. 那你去拿手机去扫一下，你可以看到这个树的名称，还有它的各种这种
1: 信相关信息吧。我觉得这个很有用啊，因为很多人去公园里，我就是不认得这个树是什么。这个就是替代了那个以前那种名牌的作用嘛
0: 。对，而且这个很有用的原因是在于那个名牌上面的字往往、啊、是小到你看不清的。你后头要走很近对，对我觉得，我觉得这个艺术馆其实应该用的，但是你知道吗？那个场景就很合适，就是因为你在公园里，可能你手机已经拿在手上了，甚至你相机已经打开了，是吧？你最后就切换一个软件，切换到扫二维码的这种状态，甚至我不知道以前的 feature phone 可能。拍照和扫码是是同一个界面都有可能吧
1: ？那日本的这个手机行业，我们就是很外界很难猜
0: 测的。对，但但就是说那个场景是很很无缝的。但是你现在就是呃，我们看到很多中国的 app 使用二维码，它是一种很很别扭的一种状态。比如说，举个例子，你如果是你运营一个微信公众账号，你现在在每发一条信息之前、嗯、之前，你都要拿你的手机去对着你的电脑屏幕扫一下。然后才能够发出去。当然，这个他的目的是为了就两步认证确认。对他，他为了确认你不是一个呃 spammer， 你不是发垃圾邮件的人，嗯、<哼>你是个活人，对吧？嗯哼。但是这个这个体验就很割裂，因为整个微信公众账号<笑>你写文章、编辑、加图片什么，全都是在桌面电脑上进行的。对。然后在最后一步，你要去找到你的手机来对着电脑拍一下，就是这个，我觉得不是一个好的体验。就这个是被用坏了吗？对啊，就是因为我觉得这可能，这应该可以解释为懒惰吧？就是因为它是一个呃 ，good enough， 是一个足够好用的东西，而且现在大家已经熟，知道中国的用户都很熟悉了。那么我们就这样来实现，呃，这个这个应该比账号和密码安全是吗？可以这么说吗？两
1: 步认证肯定要比单个的这个就就 two factor， 它肯定是比单一 factor 的这种对、呃、认证方式更加安全了。不过，其实二维码这个。就其实你如果换一个角度，从产他们那个产品经的角度来讲，其实也是没有办法的事情哈。就是，就二维码是一个叫做什么？就是最哇，又要讲那个词，哇，又忘了 common denominator。呃，最小、最大、最小、最大公、倍数还是最大公约数啊 ？Whatever， 你们自己去想吧。就是这个东西是所有的这个手机都有，因为只要需要一个摄像头就可以了，对吧？而且不管<对>这个对像素要求都不高，你拿个什么前置摄像头， 3 0万像素都能搞定。就是它是一个相当廉价而且就是 universal 很普遍的方案。那如果你要说你要中这个体验好，那肯定是说，那如果你有这个什么 NFC， 然后你电脑也支持啊，通过 NFC 判断一下你这个是不是在电脑旁边，你再在手机上按一下键确认，这个方案肯定是更好的。不过他对这个啊、呃、硬件的要求就比较严苛了，就不是所有的东西都可以支持。所以如果你像那种、嗯、那种所谓的那种刚才讲的那种通用的平台来讲，他肯定他他能够选择的呃去做的东西，他也只能选择这种所谓 universal 的方案嘛。嗯，对，所以在这种情况下，又
0: 又是又是 worse is better 的
1: 一个例子，是吧？对，就是、啊，现实就是这样子了。<笑>那那有什么办法呢？对你，事实上，你你说 worse is better， 你可以看一下那个 Touch
0: ID 了。就 Touch ID 这种东西，显然它属于属于 better。嗯哼。但是我知道很多呃，它更贵啊。不然就是我知道很多使用 iPhone 5 S 以上的这个机型
1: 的 iPhone 用户，嗯哼，到
0: 今天仍然不习惯用 Touch ID。
1: 啊、哦，对，<以>它有些体验上还是有一些，就是叫什么，有点小小的问题需要搞。这就是 better is worse 的案例吗？不，就是它是 better，、嗯、但是还不够好。嗯，对，就是还是有很多事情是需要值得改进的嘛
0: 。就是说，如果你把目标要定在好的话，你就得，你就得不只是 better， 那是 best， 你得要 significantly better。对对对，如果你如果你不是这样的话，你就只能去追求 worse is better。<笑>对、啊。让人好沮丧<笑>啊！谢了，力。然后这个这个 Dan Grover 还说了几个事情，一个是那个我我觉得值得一提的是，他对那个 Assistive Touch， 就是很多人会知道吧，就是有、哦、国内好像有人,人小球，对，国内有人称之为残疾人小球，<笑>对，就他是给那个残障人士使用
1: 的，然后。Grover 就说：“嗯，其实也不是啦，就很多人 Home 键怕按坏或者已经坏掉了，他用开那个能够把它 iPhone 的生命延续个一年半载的也是不错的。对，但那个不是设计者设计这个东西的用意嘛？那设计者也没有想到 Home 键会坏吧？
0: <笑>我我自己其实用过一阵，当时我是那个 Sleep 键坏了，那当时就是我不用它没办法，我没有办法锁屏，你知道吧、哦、？OK， 嗯，然后但但但 Grover 就说，他说为什么？”一个四肢健全的人会要用这个东西，然后他就问了一圈然后大家因为穷啊，不，这是一又政治不正确，<笑>不,不，我我我不在乎政治正不正确，但我觉得就是说，我觉得经济就是在现在中国，大家很愿意用这个经济水平来解解释很多问题，就是。嗯我总是有一点怀疑，当然这个肯定有有，但就这不
1: 是吗？这个我想不出了，还有什么其他的解释？如果你不是因为穷，你说我换个不一定不一定，我我认识很多不穷的人也会，就是有
0: 人是跟风，有的人就觉得哎好玩很萌很 cute。就是 Dan Grover 他有一个朋友也跟他说，就是就是没事我可以玩他。OK， 我在无聊的时候我可以玩他。就不是一个 assistive touch， 这是一个 fun touch， 这是 entertaining touch。你知道很多人在看网页的时候，他有那种各种小动作嘛，比如说我把。有一段小文字选中
1: ，然后把它反选，再选中，对吧？就跟转笔是不是有类似的效果
0: ？对啊，对啊，对啊，就是就是这种这种
1: 小习惯。<笑><就>不不转笔了，转那个球
0: 。你你，我觉得可能可能是这样，不，首先你有一个朋友，嗯然后他的 home 键坏了，嗯那么他不得不用这个，那这个很可能跟经济问题没有关系，对吧？你就算是就是比如说中产阶级，他也不一定说哦一个坏了我马上就买一个
1: 新的，对吧？但你还不是因为这个这个什么手机贵嘛？就是哪怕我刚才那个这个穷那个只是开玩笑的，就是说你现在不管你怎么样，你买个新的 iPhone 6还是好几百刀，对于就只要你不是所谓那个地球上前百分之一的那些人，你还是一个不小的开支，对吧？你不可能说我一个这个按钮坏了我八帧了我再买个新的，这也不现实。所以肯定是有这种这种因素在里面。但是如果换个角度来讲，你这个东西就五块钱了呢，你还会降吗？呃，或者说换个角度来讲，就是你跟 home 键换了，你跑去苹果店修苹果，他不收你换主板的钱，他说你个什么十块五、十块、五十块、一百块的，你还会这么介意吗、嗯
0: ？呃，你说的有道理，但是我觉得你解释不了一个事实，就是有很多 home 键没坏的人也在用这个，他这不是怕坏了？呃，对，这你这这,这你等于说你是在猜测他的想法了，这个就不知道
1: 不我。我我我认识的人。呃、嗯，就为什么就？但你说那种玩转笔，然后玩转转小球这种，出于娱乐目的去看它的情况除外哈。但是我其他我见过的应用场景，都是要么是怕，要么是已经坏了，要么是怕它坏了。然后这两个都可以用这个这个硬件成本，呃，包括购置和维修成本高来解释嘛
0: 。
1: 嗯，我觉得这个解释太方便了，不过暂时就接受它。不过这个小球还有一个笑话啊，嗯、呃、啊，那其实对这个小球，呃。这小屏有什么不好呢？就是它占地方嘛，特别是以前在那个 3.5 寸 iPhone 4或者以前机型的时候，它就是那个球还是蛮大的，非常占地方。对，然后现在不是有那个六加了嘛，现在就说那反正我屏幕够大，空间够多，没事就开一个，反正也那么有空间就是这么任性的。<笑>对对对，那这个挺好玩的一件事情
0: 。总之，这个 Grover 这篇文章。我觉得大家有兴趣可以去看一下，就是他好像在在各处传的还挺广的，嗯、<哼>就是可以，就是如果你对美国和中国任何一方的那个 App 的 UI 的这种设计差别有兴趣，或者说暂时还不太了解的话，这篇文章应该可以给你一个呃一个私人的一个一套一套观点吧，就是这样。对。您现在收听的节目是《IT 公论》，今天是《IT 公论》的第一百
1: 三十七，由 Real 和李如一为大家主持。有几个小新闻呵呵，啊，可以过一下。呃，有一个报道是说 Google 的，这其实跟国内用户没什么关系，但是可以讲，因为跟苹果有点关系。就是苹果在美国的教育市场上的销，这 iPad 的销量是在第三季度的时候是低于 Chromebooks。Chromebook 是什么东西呢？就是一个 Google 做的上网本，然后它只能用 Google 流，就是它整个流操作系统就是一个浏览器。然后它现在是卖给这个美国的那些学校，什么小学啊、中学这种作为什么上就是教育本、教育电脑的话，它的销量是现在是超过在第三季的时候超过 iPad。啊，这个事情就跟我们之前提到的那个 iPad 的销量降低，还有在这个受众的接受上的一个问题哈、啊。我不知道，那我不知道你怎么觉得，就是他们一个说法就是说，你给做正事儿用，你还是得需要一个键盘。然后你知道，我们我们之前也吐槽过，那个 iPad 搭配键盘的体验是蛮糟糕的
0: 。我觉得正事儿需要键盘，这个对于你我来说毫无疑问，这个没有没有什么讨论的必要了。嗯、<哼>呃，但我我看到这个新闻，我想到的是，其实呃，教育市场对电脑的需求是非常的怎么说，无差别，非常就是 commoditize。
1: 对吧？对，不光是 c o m m o n d 台，它是
0: 越便宜越好。<笑>对，而且而且它它不需要，它没有什么特定的需求，它就是需要一个能上网的电脑，然后剩下就越便宜越好，对吧
1: ？对，而且他们这个呃管理上来讲，他用这种纯浏览器的方式来管理，就就对学校的这个管理者来讲是更加容易的，因为。你你要管理就只是几个服务器和这个网页而已嘛。然后如果你发 iPad 给小学生的话，你可能得担心一下什么权限啊，每个 App 安装一些控制，还是挺麻烦的。然后他从这个角度讲，他说这个这个学校的采购者也倾向于说采用这种 Chromebook， 而且还更便宜嘛，因为它最便宜的200块， 2 0 0美元就可以买得到了。然后你这个 iPad 最便宜怎么也得三百五啊，三几百块钱呢。对，这就让我想到之前
0: Ben Evans 贴过一个那个漫画嘛，就是他说。有一个人说：“哇，他说现在装软件比以前容易了好多哎，整个过程非常的流畅。他说，如果能够再流畅一点就好了。能不能做到让大家都不用装软件？然后我比如我买来一个电脑或一个什么设备，天下所有软件上面已经装好了，我拿来就直接用就可以，我也不需要什么升级什么的。然后他想了一会儿说：，咦，我刚刚重新发明了网页
1: 。就就其实，在网页上一直都
0: 是这样的。
1: 对对，就是网页是一个什么，每次访问都重新安装一遍的 App Store。”对
0: ，嗯，所以 Chromebook 就是就是这样的一种状态。然后我觉得，呃 ，iPad 想打教育市场有一点，就是这里我觉得有运气成分、有机缘成分、有时代精神成分吧。就是可能当年就八十年代 Mac 刚,刚出现的时候，让教育市场以及这种专业用户非常的兴奋。然后他们可能觉得，哦，现在你看，我们已经启动了下一次的这种计算设备的革命了，对吧？嗯嗯嗯那么 iPad 是不是也能够重写那个辉煌？但是这样的逻辑本来就是不存在的，对吧？嗯、你没有办法说之前发生过的那样的故事在今天一定会发生。而事实上，我们现在看到的就是 iPad， 你找不到一个，无论是在教育市场还
1: 是在任何市场，有一个非它不可的这样的一种一种。用户需求的存在，对。不过说到这一点哈，我觉得中美这方面差别还是蛮大的。就是你看美国，它很多这种小学都开始给学生提供，就人手一台嘛，基本上这个概念。一一台什么？一台 iPad， 不,不管是 iPad 也好，就平板电脑还是这个笔记本也好，它有很多学校在计算设备。对对，它有这么一个说，就就是因为这个确实，如果你在美国去过一下的话，你生活中今现在来可以很负责任的讲，就绝大部分的事情是离不开网络来做了嘛。那么，你作为一个呃下一代的这个社会的人，你培养培养的时候，你肯定要先教他们去用那些东西。这个是我觉得是还,还没有问题。的。不过，中国在这方面，特别在中小学这个阶段，好像抓的还不太够吧。嗯，这个完全不懂了。<笑>对我，我有这种印象，但是现在可能也也，我我们自己也不是那个年龄那点人，也不在那个市场上里面，这个就是很很很很好奇的一点。不过 Chromebook， 因为 Google 在中国已经测，就是没办法再运营了嘛。那这个产品其实在中国已经没有什么没有什么概念，好像嗯
0: ，没有
1: 听说，就包括也没有在中国卖吧？是吗？就是 Chromebook， 对，呃，联想有做，但我不确定它在中国市场上有上，应该没有，因为你 Chrome Chromebook 它要绑定 Google 的服务才可以用嘛，但中国用用不了，嗯、所以肯定是没有的。不过这个事情我觉得倒是一个契机吧，<对>这种东西在中国这种市场上，如果有人来做，会是谁？这个难道没有
0: 让你想起以前的上网本的风潮吗？在大概零五零，但但
1: 是这个上网本它只是把这个。东西做便宜，但体验还是蛮糟糕的。但 Chromebook 我不知道你没有用过，我之前是有用过，呃，就在在 Google 总部的店，那个总部他们那里有有个有个体验的地方可以玩一下。然后之前在我包括在卖场里面有去玩了一下，我觉得整个蛮体验还是蛮不错的。就对于我想，特别是像呃没有墙的问题的美国人民日常的使用，他就是真的就是在用网页而已，真的完全可以完全够用了。你。我觉得，首先卖场的体验不算不算，那肯定吧。我没有很长时间的去用过它，因为我就我个人是没有办法在上面用的种主力设备的，因为有很多这种特殊的需求啊，然后没有没有办法通过一个网页来满足。但是我觉得对
0: 于对你你程序员肯定就不管你们
1: 了，对对，对<吧>对肯定不管你们程序员
0: ，<对><笑>就是其他人的话，其实主要是写 email， 然后、嗯、呃文档，那 Google Docs 啦，然后就是看视频。对，对,对。这至于它整个体验怎么样，我觉得其实是跟比如说你开了十几个 tab 之后会不会很卡呀？呃、啊，硬件是,在位是对吧？硬件是
1: 会是
0: 。还有比如说那个电池续航力啊，这些这些问题，这些问题就你非得是至少用个一两个星期才能够发现的
1: 。电池续航力这方面还，他们那个你看一看网上的测评，他们这这些都还做得不错，但是这性能是比较糟糕了，因为便宜嘛。是吧？对，但是我觉得这个场景是一个挺好的，就我想到教育市场是一个，然后其实有很多包括这个企业企业市场企业应用啊，你看你包括你现在去中国那种很多门店去办那种手续，你看到他们用的那个所谓的这个这个客户端，其实也就是一个 IE 的网那个窗口而已，然后所有的东西都是去访问那个、啊。那个叫什么？就是他们有一个中央服务器去做办理业务的东西嘛。其实这种场景就蛮适合用 Chromebook 这种、<对>这种、这种场景，因为它的整个简单、安全嘛。啊、呃，嗯、但是中国因为呃 ，Google Google 走了，没有人做这件事情。那国内的厂商，我还不知道有谁有这个能力或者有这个意愿去做这件事情
0: 。对
1: 。然后 Mozilla 要出一些动作了。Mozilla 中国叫中文叫什么？智谋智智谋谋智，对吧？谋智，谋智网络，然后他们说要做一个 iOS 上面的 Firefox 浏览器，很多人第一反应可能是啊，原来还没有的。<笑>对这个事情，其实是要解释一下为什么这个是一个大事儿哈，就是呃，苹果在 iOS 上面的政策是说你可以做浏览器啊、呃，就是你可以做第三方浏览器，但是你必须要用这个 WebKit 这个浏览器的引擎。然后 Firefox 它是有自己的一套浏览器叫做 j e k o 那它没有办法在 iOS 上面用。那么也又也就是因此，这个谋智 Mozilla 从2007年 iPhone 发布到现在都没有能够进到这个 iOS 这个平台上面去的。但它有那个桌面版啊，那个是另外一回事所以它现在是决定妥协，然后使用 WebKit，
0: 然后再做一个等于说。专门的换掉内核的一个版本给 iOS 用
1: 。对他那个人的这个这个人叫什么 ？Is Lucas b l a c k 他说 ：“We need to be where our users are。”就是我们得去用、嗯、用户在哪里，我们得去哪里，对吧？那就他那这潜台词就是用户在 iOS 上面去，我们没有办法在 iOS 上面触及到我们用户，那我们得改变这一点。我想问一下你，你作为一个。或者说，你作为半个
0: 前端开发者，你对于 Firefox 这个浏览器整体，不管是桌面还是移动，你
1: 你你是什么态度？现在？他没有移动吧？移动安卓上我没有用过。然后他自己有出一个，跟他跟中兴合作了一个叫做 Firefox Phone， 然后跑的是 Firefox OS， 就是其 Ch 实跟 Chromebook 那个意思差不多，就是把一个浏览器整个作为呃操作系统对。呃，但是
0: 不是我就说整体，包括比如说桌面的 fox, 不好，比如说你你现在做一个页面的时候，你你会不会你你在多大的程度上你会考虑对 Firefox 的支持？
1: 我现在基本上已经不测试 Firefox 了。OK。好吧，当然这个跟我做的事情有关系啊。我做一些，比如说一些东西是，呃，我可以很清楚的知道用户里面不会有很多留那个这个什么呃 Firefox 用户的。比如说这讲一个，如果你是目标市场是移动市场，那你可以直接忽略 Firefox， 因为移动市场上 iOS 是只能用 WebKit。然后安安卓<的>上虽然也有，但是大部分人还是用这个 Chrome 啊或 Chromium 那种 GWLK 浏览器居多。所以你做移动开发的时候测试的时候，你真的是可以忘掉 Firefox 存在的这件事情。但是但是真正纯移动的产品
0: ，我觉得是不多的。
1: 嗯，就你除非你是，但<对><对>但是除非你是做一
0: 个 App， <我>你 Native， 然后一切东西，比如说你你是 Path， 那可能对啊。对对
1: ，对对对但是接下来我讲另外一另外一件事情，就是 Firefox 的标准兼容做得还不错，嗯、就是起码比 IE 要好。然后导致一个什么结果呢？嗯、就是你针对 WebKit 写的一个网站或者是这个网页应用，只要你不用太古怪的呃 WebKit Only 的东西的话，它有十有八九的情况下，它在 Firefox 上还是能正常显示、正常使用的
0: 。OK， 所
1: 以其实你也不需要特别的去兼容它，就是注意一些小细节就好。然后测试的时候可能再用那个 Firefox 再跑一下，大体上还能通。
0: 你你其实是作为前端的，你是相当乐于用各种 cutting edge 的东西的。因为昨天我帮人处理一个很老的 MacBook Air， 我意识到，因为它那装的是 10.6 嘛，啊哈、uh ， huh, uh huh. 在 10.6 上面的 Safari 里，啊、uh, ipn 点 li 这个网站的那些圆形图标是没有办法正确显示的
1: 。10.6 的 Safari 是几啊？呃，五点几？<笑>那那那没办法，他那个时候还不支持那个，他是要加前缀的。哎，我我有前缀吗？我忘了。
0: 不是，就是说，我相信现在还是有人在用十点六，不管多少，我没有没有看过数字哈。嗯、<哼>但就是说你，你你如果是一个，就就是敢于用你，那是一种怎么比较新的 CSS 的技术，对吧
1: ？应该是吧？我觉得就是对、呃。我相信我们的听众里面用 Cutting Edge 技术的应该还是多数吧？我觉得。
0: 对，这这个这个是吧，我就就我并不是在说
1: 你做这样的决策是不对的，对对对但是就是说，呃，敢像你走这么前的人，其实是那你要做你要做一个是针对大众的网站，你可能还要支持 IE 六呢，那确实是挺难的。不是，就就哪怕不说
0: IE 六这么古老的东西，但就大部分的前端是没有你这样的奢侈的。对对对，我小众嘛，我们。呃、uh, ，Mozilla 其实最近事儿还挺多的哈，就是他们还有一个事儿是，他把他的那个，这这个其实有有几个星期了，这个事儿，他把他的默认的搜索引擎从 Google 换成了雅虎
1: 。对，因为在美国，对他之前是跟 Google 签了合约，然后是就是 Google 每年支付他多少钱，具体数字我忘了。然后啊、嗯，就是这个 Firefox 浏览器的默认搜索引擎是 Google， 然后如果大家也就不怎么改的话，也就是用它了。然后现在他是上个月吧，应该是宣布说，哎，他在美国区把这个搜索引擎切换成雅虎搜索，啊、呃，但雅虎搜索后台现在是那个微软的那个病的搜索引擎在驱动的啊，嗯，啊，这个就这个就这个待会再说，啊、呃，但这个事情还是蛮有意思的啊、呃。为此，但我们如果你听到这么一个消息，那那你你是不是想，是不是 Google 不给钱了，对吧？对，那我们肯定会有这种正常的怀疑嘛，所以他们在公布这件事情的那篇博客文章里面是单独有这么一句很很古怪、很扭捏的话，可能要跟听众交代一下，就有的人可能不知道，就是以前 Firefox 主
0: 要的收入就是来源于 Google 给他的这个钱，就是因为他,他,他不他现在也是，他不用以前，对，就他他<笑>他把 Google 作为默认的 Firefox 默认的搜索引擎
1: ，然后每发生一次搜索， Google 是要。付一笔钱给 Firefox， 而且它就是 Google 把它预制成这个，就好像要支付一个固定的费用钱。OK， 对
0: 对。然后 Real， 你的意思是说，大部分人会觉得他们换成雅虎是因为 Google 不
1: 愿意再给这个钱了，但是你,你因为你想一下，这个事情是蛮合理的嘛？就是现在你可以看到，首先那个 Firefox 在在这个移动上是没有市场的，基本上可以这么认为。然后它在桌面的市场其实是比例是已经比较低的，我现在最近看的是 20% 吧。对，就是说，那个 Firefox 刚出来的时候是大概什么？零
0: 四年的时候吧，就那个时候 Google 还是很因为那个时候 Firefox 就相当于今天的 Chr Chrome 的地位。对。就是他，他是属于就当时大家已经早就受不了 IE 了，然后 Firefox 凌空出世，对吧？你记得当时还有很多这个好用爆了，对，很多用户是自己就众众筹啊， 0 4年的众筹啊，他们花钱买下了一整版的那个《纽约时报》的广告，然后说我们叫是我们要这个 Take Back the Web， 然后就是一个 Firefox 的一个 logo。所以当时 Firefox 不仅是这个是扮演着这个红脸，然后同时它的产品质量也确实是。对。好用时的主流产品，也就是 IE 要好得多，对，所以那个时候 Google， 那时候 Google 跟今天还是完全两回事儿嘛，就他很看重这个渠道，就是所以他愿意付这个钱。但是在今天，确实，就要 Chrome 现在这么强，对吧？他要推广他自己大把渠道
1: 。对啊，现在我看的最新书是 c h r o m e 已经是半壁江山了嘛，就是浏览器市场里面，都这个这个是<对>呃，应该是北美的数字，啊。国内那大家因为知道一些原因不是这样子，但是精神能在啊。<笑>嗯<笑>呃那那就是说，如果在这给定这种市场环境下，那比如说你作为一个旁观者，你可以想，哎 ，Google 它有那么强、那么好的浏览器，那干嘛还要付钱给这个 Firefox 这么这么小众的一个东西，对吧？其实也不小众，百分之二十呢。呃，但长远来看，它肯定还是不太好的。不过，反正他们就为了打消这个我们的这种顾疑虑哈，他在那个发布这件事情的博客文章里面说了这么一句话。他讲到的前这个这个这个语境是说，他们说这个跟过的合约到期了，要重新谈，然后他们就看了周围一圈，有些哪些选项。他说是 ，In the end, each of the partnership options available to us had strong, improved economic terms。就说，他现在他当时在要叫重新谈的时候，他有好几个选项，比如说肯定 Google 有业务给他给出一个价，然后这个雅虎给他出一个价，可能别家还给他出了一个什么价，然后我们看了一下，都都比以前要好。但是在这种情况下，他们才选择的这个呃雅虎的这个聆听，这个意思就是说，哎、呃，我们不是因为 Google 不给钱或者怎么样，然后我们没被逼无奈，被逼无奈才选择这个雅虎哈，我们是自己呃独立自主选择的这个雅虎。但我觉得可以可以假定一点，就是说，他就雅虎给的钱更多嘛。嗯，我猜是吧？因为他后面还扯了一堆什么什么什么 strategy、啊、什么之类的屁。对，因为因为因为雅虎现在肯定是需要这样一个呃一个一个一个入
0: 口，或者说一个渠道去推他们的东西。对对。对对对，那么你除了 Firefox， 其实对于雅虎来说没什么别的可以选 ，Chrome 肯定不会给你用，对吧？那是 Google 的产业。嗯、<哼>然后 Safari 这种，以苹果的脾性，估计也很难很难去谈
1: 。所以估计他也谈不下来吧？那个量级不一样了，我觉得要的钱的量级可能不一样了。是啊、哦，所以这里面就是还是挺好玩的一件事情，就是中间的一些意味哈，大家肯定要自己去看了这个那篇他的那篇博文之后才去揣测一下。但是我觉得。我还是我是不太看好这个谋 o 的长远的一个道路的，因为它的一些最近几年的一些求突破的尝试，看起来都是非常难以成功的。刚刚讲的那个 Firefox OS， 它跟中兴合作那个 Firefox Phone 啊，那东西都不是太靠谱。哎，但你从一开始看哈 ，Firefox 它就是它一开始主打的牌是开源
0: 嘛，然后是这个安全啊、嗯、或者品质啊，还有这种可扩展性啊，就一度你知道有很多这种 Firefox Plugin 的爱好者嘛，对。就是他，你去观察他整个历史，其实他并没有，他从来就不是一个特别会赚钱、特别会做生意的一个公司。他就是我看，对我看到很多人就是赞扬 Firefox， 是说，比如说他对于呃 Web Standards 支持的特别好，然后他是在这方面是一个良民、守规矩，而且他会去参与很多推动，呃，不知道是 W 3 C 标准还是什么，就是他他在这个。网页网络就是 HTML 的这个这个基础设施这方面，嗯他<哼>做了很多贡献，嗯<哼>但是你。我，你甚至可以说，当时 Google 的横空出世是有一定的运气成分。这个是 Firefox 撞大运了，刚好有这么一件事情，使得他们可以这个常年在这么多年里来，每年有这个几千万的这样的收入，让他这个支持下去，
1: 是吧？对啊，对啊，就是这样子的。其实啊、呃，这件事情就是 Firefox 要做 iOS 版，这就个评价，那个 John Gruber 他有一个很好的评，就评价，就是说。他说 ，Firefox 就谋智的人是其实是从来都没有意识到为什么 Firefox 是能够打败 i 1的，就是他们总是认为，呃，不，就他们就这个这个是这个是这引述的是 Gruber 的话，就是说他们觉得是不是这个 Firefox 的理想主义更好？开源什么又不要钱，然后又是啊、呃、又支持这种各种的这种这种标准化。但这他这他这其实这些不是主要原因，所以主要原因就是因为它是一个更好的产品，就是它比 IE 是一个更好的产品。但是其实到 Chrome 出现之后，这件事情就已经不是那样子了，就是包括你讲，你，那 Chrome 也是开源的，当然 c h r o m i u 是开源的，就是 Chrome 的一些大部分的底层技术也是开源的，但是 Chrome 它有一些跟 Google 服务相关的东西它是闭源的，然后 Chrome 也是不要钱的。啊、oh, ，Chrome 对，<也>但这个区别就在于，我觉得在<对>在 marketing 上，你知道 ，Chrome 一开始
0: 出来，它是说快啊，你知道吧？一个是快，一个是它的那个每一个 tab 是一个单独的线程，它是有这些实际的东西，它它没有打情怀牌。但是 Firefox 的话，很多人以为它打的是情怀牌，但是这是我觉得我理解 Google 那句话的意思，就是说情怀从来从来都不是一个卖点的，对，从来情怀从来没有办法。让你的产品成功，就是说我我们真的想的话，就是当初2004年左右，我们为什么放弃？我们为什么开始用 Firefox？ 是因为其他浏览器太差了，嗯<哼>而 Firefox 比他们要好得多，是这样的一个原
1: 因。对对，到今天为止，这这件事情已经不是这样子，就是有比 Firefox 好得多的浏览器存在了嘛？对，而且他们也都是免费的。对对，而且而且某某志打情怀牌，经常是搬起石头砸自己的脚。啊，这件事情最集、最核心、最集中的体验就是前几年的那个，就是那个视频的格式的问题。这件事情我在 Apple f i r u m 上有一篇一个系列文章解释，就是在 HTML5 标准的制定的过程中，要制定一个这个网络视频的一个标准。当时就是有几个选择嘛，一个是就是我们现在所说的 H 2 6 4这个标准，这个是一个工业标准，全部的厂商都支持，但它唯一的问题就是它是要付专利费的。那肯定，那好的东西不是免费的，对吧？谋志他说。那我没钱，那你要我们去给我们本来是免费的，又不收用户钱，你要我们每为每一个浏览器发行一个版本，还得再给你贴五块钱，那我们做不到，那我们不干，我们不支持这个，嗯、所以这个事情后来就被搁置了。到目前为止，那个 H.265 的标准里面对视频格式的，就视频编码这个格式的就标准，还是没有一个呃一个明确的说法的。就当时他就是说打情怀牌，当时我们要开源，我们要开放的无专利的呃呃这个格式。那后来怎么样？结果结果后来还不是因为移动爆发了，然后你在移动上你放视频，不可能用那些那个就不经过硬件加速的东西嘛？那能够经过硬件加速的，就 H. 点6 4这个工现现有的工呃就现成的工业标准，而且所有的手机都支持。那最后他怎么样？就还是不得不通过一些呃机制不被打脸的那么狠的方法去实现了。啊，最后完结的话，还是上次我讲了，还是那个什么，思科拯救世界哈、啊。思科说，那没关系，我们来出这个钱，我们提供这么一个，呃，付费过的解码的解码 H.264 视频的这么一个软件库，你们就直接用就好了。然后发那个模制，这才找到一个台阶下下来，对吧？啊，之前还有就说，那我们不要自己。那之前他就不应该这么搞嘛？你你自己不愿意出钱，你就就默认给操作系统，因为操作系统大部分还是要为此付费的嘛，因为它支是其他的一些应用场景。然后这个事情就就打自己脸嘛。嗯、然后这个这个什么出这个 iOS 呃版的呃 Firefox 也是一样的问题，你得早干嘛去了，对吧？对，就是你
0: 如果真的去看一下，好像你还真的很难想出哪个产品是因为情怀而获胜的，因为这个。像锤
1: 子手机算吗
0: ？那他没有获胜吧？就是<笑>我觉得锤子刚好是支持我这个观点个，对，就是打情怀牌打不下去了。嘛。对，包括像 App.net， 像这个那些想就是做一个开源的 Facebook， 对吧？嗯<哼>，做一个尊重用户隐私的 Facebook， 呃，尊重用户隐私的社交网络那几个产品，什么 Diaspora， 还有什么，包括 ello 了、啊，嗯、<哼>就所有这些你。你最终发现他们失败的原因，就是因为他们不够好。就像 L， 我们上次我上次好像在哪个地方说过，就他的 U I 完全就是就是乱糟糟的，让你没有办法用下去的一个一个东西。
1: <笑>对，就这个我们是有可以单独来吐槽一次。不过，对对，他这他就是确认了我的那点嘛，就是艺术家做不好 U I， <笑>想的太太天马行空。嗯，啊，不过这里有个风险哈，我们刚才讲了这么多打情怀，怕打不下去的，有人会批评我说，哎，你们这个 IT 功能什么会员计划不也打情怀牌吗？
0: <笑>我不觉得我们是打情
1: 怀牌，我,我,我也不觉得是，但是会有人这么讲嘛，就已经我已经有看到这么说法了，但是，我我觉得我们是有干货的，其
0: 实，我我就今天把话搁这儿吧，<笑><笑>你你又你又自己打自己脸。<笑>我不用打脸啊，因为这这这，首先有有有有用户这么说，有听众这么说过，他说你别看他们老说失货失货，其实是有干货的。嗯，就是我。然后，只不过就是说有些有的时候我们提供的干货和大家期待的干货不一样，比如说，呃，最常见的就是说这个程序员群体会觉得我们节目没干货，那没问题，所以我们准备了内核恐慌嘛。嗯哼，对吧？大家大家可以去听内核恐慌，那个是有有真正的干货的。虽然吴涛也会说自己没干货，我觉得，我觉得大家会倾向于不
1: 要说自己有干货，给自己留条后路。对对，就是降低预期嘛，<笑>这个。对,对,对不不过不过，不过我觉得怎么讲，就是干货、说这种判断还是因人而异的哈。就是刚刚我们讲，有人觉得我们这个刚才讲那么多的论述不够专业，但人家也有人也有人觉得说，哎呀，他们讲的东西我怎么都从来没听过，对吧？就这个是因人而异的东西，就是看你自己判断。我我觉得干货不在于你听得懂或听不懂，就很很多人说喜欢
0: 干货，其实他们喜欢的是我能够听得懂的干货，因为每个人知识都是有有界限的嘛，对吧？对对。比如说我我刚好我我击中了那个 sweet spot， 我现在讲这个东西不会让你觉得太浅，然后你就觉得啊、哦、我能听得懂，但是又有一点点不懂，这时候你会觉得是干货。但是你你怎么比这个干湿度呢？对吧？我我我比你更干，我讲理论物理，比如说看懂的话，<笑>那你可能完全听不懂。有时候你完全听不懂也会觉得很干货。就就像我很早之前我就买了那个高德纳的那个《The Art of Computer Programming》，完全看不懂，对啊，我觉得很有干货啊。你看我的我的书架上有三本干货，对吧？就是就是所以。怎么说呢？就是最最干的干货，你一定要是付出大量努力的。所以，我们有一期的那个节目，我们叫“要干货读教材”嘛。嗯、<哼>教材一定是最干的，所以，我我觉得我们的节目就是需要一个长时间的聆听。我觉得，就是你如果听过几个月、一年之后，我觉得那个时候你应该能够体会出它给你带来了什么。然后到那个时候，如果你觉得还是没有干货，那只能说明这个节目不适合
1: 你。对，或者我觉得这么讲吧，就是。呃，如果我们把干货定义为知识性的，就是你你听完或者读完之后，觉得就能够有所知道的一个什么事儿，我觉得那个可能就没什么意思。但是如果你把干货定义为一个启发性的，<错>你读完之后有所思考，然后有所你自己的想法，就是能够让你去去呃去探索一些东西，我觉得这个它这具体是干事实，我觉得已经不重要。但是我觉得这样就是,是蛮好的一个结果。没错，我我很同意这说法。就很多时候，大家把干货理解
0: 为呃行业内幕，或者是比如说只有呃经历了这种第一手的这种经验，比如说我是我干过这行，嗯<哼>，我才能够知道的一些信息。就是呃，且不说这里有很多信息是不能说的，或者说是你必须付费才能够获得的哈。嗯哼。呃，更重要的是你，你比如说我，我对于在海上勘探石油这件事情，我的了解是零，对吧？<笑>对那么，如果有一个关于勘探石油的博客出现了，我听了我会觉得很干。然后，但这这种干货能够让我干一些什么事儿呢？它最多能够让我，比如说在跟朋友聊天的时候，显得我很有知识。嗯哼。但我觉得，呃，显得自己很有知识，这不是一种
1: 值得追求的理想。<对>我觉得这是不一定显得显得很有知识，也可能变成那变成一个所谓的 nerd。
0: ner nerd <笑>、那個、现在很性感，嗯，但但就是说啊，我就是说，呃，我觉得最终是还是看，今天节目开头我们说到的那个，就是你你你得付出努力，而且只有在你通过我们这个指针性的节目，然后去付出了努力，然后去找到属于自己的干货之后，我觉得你的这种怎么说啊，就个人的这个修养或者说能力的提升才能够真正的实现。呃，你你光是像想通过比如说听某一个。行业的内幕的人说了一些内幕，或者说了一些听起来很 nerdy， 呃，别人听不懂的一些话，这个就就让我想到王小波当时说嘛，王小波说他的那个父亲希望他读理科，因为那个理科的那些东西看起来是别人不懂的，觉得很厉害，<笑>就他觉得文科啊，大家都懂，这个这个就其实是一个，我觉得不要这么想，我觉得这样这样对你是不好的，对对，对好吧，今天呃最后一个话题就是我。在周末的时候，就是我，我在那个，因为大家可能知道，我一直有给你一个《好奇心日报》qdaily.com。写那个设计词典这样一个专栏，然后最近我跟他们开了一个新的计划，就是我们准备在未来一年，呃，做一套这种关于游戏的策划。我觉得这件事情我们值得说一下，就是呃，我们的长期的听众应该注意到 ，IT 公论在呃，我们现在也播了一年嘛，然后在这个后半年，其实游戏的内容是有增加的。嗯哼，我们有请过吴涛和这个 CBVV 王晓光来跟我们专门的谈游戏，然后同时。我跟那个 Real， 我们也聊到了很多游戏，比如说，嗯，当然可能 Monument Valley 是我们聊过的最多的一个游戏。当然这一方面是因为，呃，这个话题本身在科技圈，就它已经超越了游戏界
1: 了，对吧
0: ？嗯。嗯然后它它超越了游戏界，成为一个呃科技圈共同关心的一个一个事情，包括它的这个新出的关卡的定价问题啊，诸如此类的。对。那就这种这种溢出性，其实是就溢出是说你那个水满出来了，漫到了别的领域哈。就这种溢出性是我们做这个《好奇心日报》游戏专版的一个一个目的，就是我周末我的一篇就是这个，相当于是这个游戏专版的一个开篇词，他们贴出来了。然后这这这篇开篇词它有为游戏证明的意思，但是我觉得，呃，我主要的目的还不是在于呃试图说服谁说这个玩游戏不是一种。呃，跟西大麻一样的事情，它不是一种这个家长需要视之为这个什么洪水猛兽这样的东西。当然，这是其中之一了。嗯<哼>，但我觉得更重要的是强调一种，就英文叫 inclusiveness， 就包容性。嗯、<哼>你知道，呃，之前有 gamer gate 这种事情，这个这个很多人也都也都关注了。那 gamer gate 我觉得告诉我们的，像我们说明的一件事情，就是游戏界一点都不 inclusive。这这反映在什么？反映在就是说，我们目前看到的大部分。或者说相当多的关于游戏的报道和讨论，里面有大量的黑话。对我、哎、不知道你有没有感觉，就是很多时候你会发现，你要进入一个游戏的一个新的领域，或者是你有一段时间没有玩游戏，你现在再来回头看这些报道，跟不上了，对看不懂，因为他们有很多，比如说奇怪的缩写，嗯，或者说就比如他们不会把游戏的名字好好的给你写出来，就这么简单的一件事情，<笑>对吧？对。
1: 啊，什么 L O L 各种拼，然后还有各种一就是变种啊，乱七八糟的
0: 。对，就是这，我能我能理解这种做法的，它背后的目的就是说，就我们是一个 community， 对对吧？我们有我们自己的一套<话>一套游戏习惯或者什么。对，但是但是我觉得比较遗憾的就是，或者说呃，阻止更多的人加入这个 community， 不管不管这些人本身有没有这样的目的哈，就是说，当然我觉得我我肯定，如果我是一个喜欢游戏的人，那么我肯定希望更多的人能够来玩。呃，阻止这件事情发生的，恰恰是这种黑化的流行，对吧？嗯、所以，所以在我们的这个游戏专版里，我们是希望我们所有的文章，我们少用黑话、嗯<哼>，用用用正常人听得懂的话，用人话来写。而且，我们会强调正确的拼写，我们会遵守一个有具有专业性的媒体所需要遵循的一切的东西。我们会有自己的 style guide， 什么话能说，什么话不能说，对吧？嗯
1: ，呃、所以，所以你们这个是要做什么？就是 demystifying games。
0: 我觉得不是，呃，呃，这个事情怎么说呢？就首先，比如说，对于现成的玩家社群哈，嗯哼，他不需要 demystification， 因为他本身游戏对他来说就不是什么谜团，对吧？这是他们每天接触的东西。嗯，呃，你可以说，对于所有其他的人，是有这种 demystifying 的这种这种目的在。因为我在那文章里其实有一点，就是说，呃，我想把游戏当成一种媒介和一种可阅读的文本来看待，因为你知道，就是说。呃，我们如果把它当媒介来看待的话，那么游戏、电影、呃、戏剧、广播、小说、书，对吧？这些都是一样的东西。那么我们可以看到，比如知识、知识群、知识社群，这帮人通常是不玩游戏的。那其中，呃，可能有有的人是没有兴趣，但是还有一部分人他是想玩的，没有时间。嗯、<哼>为什么？因为就是我们知道媒介之间。他对你的时间的占用是独占性的嘛？就你你花了一小时读书，你这一小时就没有办法读游戏。那么，知识阶层他本身已经是书这种媒介的一个重度消费者
1: 了。嗯
0: 哼。正如一个 gamer， 他可能每天会花至少两个小时在游戏上。那么一个一个知识阶层的人，可能他每天本来就会花至少两个小时在读书上。那他一天只有那么多时间，他没有办法再去玩游戏。但是我觉得这背后可能还有一点，就是说，会不会是他们对于游戏本身有一种刻板印象的想象？就是我，我跟很多就是这个怎么说啊？呃，知识阶层人聊天的时候，他们都会说，觉得这个没有什么好玩的，觉得这个东西不适合我。你知道，知识阶层有一个问题，就是他们希望自己在消费媒介的时候一定要学到点什么。这个跟我们刚才说的干货、湿货有点关系哈。嗯哼，就是我看完一本书。我会产生一种我学到了东西的感觉，这个时候有时候是这这个感觉有时候是幻觉，但我们今天先不说这个，嗯，但至少他会有这样的感觉，他会觉得时间获得了有效的利用。但是，他看玩一个游戏之后，他会觉得这时间浪费掉了。那当然，当然，我觉得有相当多的游戏确实是有，确实你会觉得你时间浪费掉了，但是有一个重， <Candy Crush. S 2> <笑>有一个重要的事情就、就是，就 QQ 农场。<笑>对，有有很多各种各样的游戏，然后有些游戏它是会让你产生精神上的 uplifting 的感觉的，就是它跟你比如说看了一出好的电影或者读了一本好的小说之后那种感受是非常非常类似的。说到这个 real， 我知道你最近玩那个 Portal 嘛？嗯哼，你你你玩完这个游戏，你的感受，你你有觉得时间被浪费掉了吗
1: ？哎，没有，我觉得那个游戏就首先它设计的挺精巧，而且它。里面的它整个这个场景和这个设置，还有它的一个游戏的主题背后的所蕴含的哲学，我觉得是蛮有意思的，就是启发了你去想一些其他的一些事情。比如说，就那个就跟那个什么 AI 人工智能和人的关系是一个比较大的主题，在那里嘛。所以，所以你会觉得你玩完这个游戏之后学到了点什么吗？嗯，我我我我没有抱着这种目的去玩，所以我也没有太大的太深的这种感触。不过，但是我觉得就。他就像刚才讲嘛，所不是，呃就是不是所有的游戏都是平等的嘛，嗯，就好像不是所有的就好像不是所有的书都是平等的一样，就是有一些游戏会让你觉得是有一定的价值，或者就是所谓的这个给你更深刻的意义，让你启发去想一些其他东西的。我觉得就是 Portal 算是我在我心目中它是属于这一类的，但刚才讲我也有吐槽，像什么 Candy Crush、QQ <笑>农场那一类就是属于那种呃 ，You know。对，我觉得恰恰你刚才说
0: 那个不是游戏，不是所有游戏都是平等，那很重要。就是这这件事情说明了，第一是游戏这个种类的这个繁多，第二就是它具有了一种可审美性。嗯哼，就就你像我们，比如说我们有有 Taylor Swift， 我们有很主流的乐队，我们有有有有 Eagles， 有各种有 Beatles， 但是也有各种地下音乐，对吧？对啊。那么本身你。就像就像有的时候，比如你找找这个男朋友女朋友，你会先考虑一下他是听什么的，
1: 嗯、<哼>是吧？他跟
0: 自己的听觉口味是不是一致？嗯、<哼>那么以后我们其实可以问的问题是他玩什么游戏？什么？你玩 Candy Crush
1: 绝交？<笑><笑>你不要老黑 Candy Crush， 啊。啊这个举个例子。我听说是很难很难的。我后面我只是举个例子嘛，还不那个什么 Farm Villa， 你现在已经没有了嘛？但是只有一个这个例子可以想得起来能够举的。嗯
0: 、最近其实有一个例子叫那个。这一个小鸡过马路的那个叫什么 ？Crossy Road， 嗯，就是它也是那种我我玩了两天就会删掉的那种游戏吧。嗯嗯嗯，对，就大家肯定明白 real 的例子、啊，呃 ，real 的意思啦，就是就是你玩什么定义了你自己。对，这个这个有时候你会觉得不公平，就是因为人的口味可以是很宽泛的，但是你看我我我也听
1: Taylor Swift 的嘛，对啊对。啊对。啊
0: 对，但很多时候你你通过，就像你去朋友家观察他的书架，你可以对他有一个基本的判断一样。你你去问他你，你听什么音乐，你有个基本的判断。对，呃，我觉得当我们开始正式游戏的时候，游戏也可以这样来用，可以作为一个判断一个人的性格、呃情趣、品味的一种一种工具。它一定不是完美的，但是它是它是有效的。对，所以。呃，我一直觉得就是很可惜，就是知识阶层或者说呃愿意去比较严肃的去思考，作为呃一个媒介，作为一种可阅读的文本的游戏，这样的媒体至少我没有看到。所以呃，我们现在准备自己来做一个这样的东西，它不是一个独立的媒体，它会是《好奇心日报》下面的一个一个一个这个专版，就是我会担任这个专版的这个客座主编。嗯呃，我们会有专栏性的文章，然后我们也会有操作周期比较长的这种专题性的、比较深入的专题报道。呃，我们这不是一种编年体的一种做法，我们也不会说追各种什么，比如说各大主机啊的这个性能啊，还有，同时我们也不会提供这种以导购。为目标的这种游戏评论，嗯<哼>就是我我们不是来告诉你说，哦 ，P.S. 4最新本周有哪些新游戏值得买，这不是我们的目的。嗯、对对。呃，同样我们在时间上也会有比较大的跳跃性，就是我们不会介意去谈一个，比如说十年前的游戏，啊、嗯，甚至比如说八十年代、九十年代的游戏。呃，事实上，这个游戏的保存和归档就是 archive， 这这个本身就是一个很值得去你还得翻出那个
1: 时候的主机来才戏才玩得了了嘛？没有对对对，最
0: 近那个之前我在推特上发过，就是有一个 Kickstarter 的项目，是90年代有一位呃女性的游戏开发者，她做了三款，就是当时是以那种多媒体 CD-ROM 这个词，今天听起来好老啊，但在当年是非常潮的哦，用多媒体 CD-ROM 的方式做了三款游戏，然后。嗯当时她是作为那种，就是她她完全是女性视角嘛，就是女性是主角，而且所有的这种趣味和这种 approach 都是以一个女性。中心的这样一个角度在思考的，嗯<哼>呃，那几款游戏最近那个有一个叫 r i s t h 的一个组织试图把它以这种 Web-based 的方式把它重现出来。<是>那这样的话，就是你得你得找那个前端和开发者设计师得去做嘛，对吧？对对所以呢，他就在他希望在 Kickstarter 上能够筹到两万美元，如果筹到的话，就会去做这件事情。我觉得这种工作就很重要啊，就是说，他这这也是游戏跟其他媒介一个很大的区别。你比如说音乐的话。60年代、50年代的音乐，今天你都可以买到 CD， 你可以下载到 MP 3对吧？但是游戏的话，你今天想找一个 PS 2游戏，<笑>如果说这个厂商没有去给他翻新做 PS 3 PS 4版本，你很可能就就玩不了了。Software is hard。对，当然，当然就是我们知道，更老的游戏会有很多那种什么模拟器嘛。对对，有那个。对，你你可以叫什么？就叫 ROM 吧，对吧？就叫 ROM， 这<对>就是某一个游戏的 ROM。嗯，就是像像这些问题，可能是我们比较关心的，就是。比如说， 50年后， 2 0 5 0年的时候，我们还能不能玩到1980年代、1990年代的经典的游戏，对吧？
1: 或者比如说，那个时
0: 候要写游戏史的人，他他去哪儿找资料呢？那时候会不会有个游戏
1: 博物馆、啊，还是怎么样？啊、2 0 5 0年的人会翻出，他会拿他的手机跑一个虚拟机运行一个、嗯、呃 Windows 八，然后再在 Windows 八里面再跑一个虚拟机去。<笑>模拟 Windows XP， 然后里面再跑一个去你去模拟 DOS， 以此类推下去。这肯定不用等到
0: 5, <笑> 2零<笑> 5对，反正就是呃，希望大家能够关注这个这个这个游戏专版，然后大家有什么意见也可以可以再通过 IT 公论的管道向我反馈。呃，我承认我跟 Real 都不是这种呃非常专业的游戏玩家，但我觉得这恰恰也是呃我做这个呃。客座主编、客座编辑的一个一个优势吧，就是，呃，我不是职业玩家，哦不，我不是非常熟游戏的人，但是我同时也不会假装我是，就是我会用我比较熟的那样的视角来来看待游戏，就是还是像刚才所说的，把它当成艺术，把它当成媒介，把它当成一种可阅读的文本。就我觉得这样是好的，好你,你可以就这样的话，你就不会假设很多东西。对，一个是这个，一个就是这个是跟我刚才说的少用黑话有关。另外一点就是说，我觉得这个怎么说呢？虽然我的主要的目的不是为游戏证明，但是我觉得这可以让，就还是跟 inclusiveness 有关，可以让本身不玩游戏的人对游戏有这样一种别的看法，就是它不再只是跟好玩和娱乐相关。就是我我我文章最后一句话我就说嘛，就是说你的孩子一定会玩游戏的。所以你最好做好准备，嗯、因为我我我不想，比如说等我们有了孩子之后，我们作为家长跟孩子之间的关系是那种充满了紧张感的，就是然后我们一下成为了这种老老学究或者说跟不上时代的人，然后小孩玩那游戏，我们觉得这是什么鬼东西？就是、你们赶快去学习好不好？多看看书好不好？没事玩什么游戏啊？就是现在游戏已经不是这样了，很多时候游戏能够带给你的小孩的情感体验以及嗯，包括在知识上的这种。扩张，嗯
1: ，
0: 是，这是我们必须正视的一件事情
1: 。对，所以就这样，我们今天讲什么寓教于乐嘛，所以说以后你要，所以真的是要关心下一个怎么样。你可以想一下，能不能发现一些那种有娱乐意义的，不是像 Candy Crush 的这种游戏去，去去给你的小孩玩，对吧？就是说寓教于乐，我的理解是说你
0: 你。你先得调动起这个被教育者的兴趣，对，才有可能实现真正意义上的教育。嗯，这就是说，我们可能，我我们在学校里学到的东西，可能不及，比如说我们在网上碰到的某个人对你的影响大，或者某一个网站或者某本书对你的影响大，是因为那个人、那个网站、那本书先调起了你的兴趣，所以。在那种情况下，你就是寓教于乐。寓教于乐，并不是说我一定要做一个呃什么七彩缤纷，让儿童觉得有兴趣的东西。我觉得那是一种对寓教于乐的很肤浅的一种理解。寓<笑>教于乐的意思就是，你先得让大家能够觉得就是 motivated， <笑>对，就他有动力去去做出这样的努力
1: 。嗯，哎，说说到这个这一期的呃 South Park 南方公园又在黑了。<笑>哦，是吗？呃，又在黑，就是呃现在不是小孩子他们。说就那些黑的内容是就其实 Twitch 嘛，就 Twitch 现在就说啊，很多人都连玩游戏都懒得玩，他看别人玩也也也可以很起劲。那这期呢，这期的应该是第九啊第八，就又在黑这个事情。你有空可以去看一下。嗯
0: ，对啊，我觉得他说
1: 我还没看，那我我听你的叙述，我觉得他说的很对
0: 啊。就像很多人你，你你篮球你懒得去打，就看别人打了
1: 。对啊对啊，但是就是他是把那个事情啊。呃就其实跟跟你讲要玩游戏这一件事情还是有点关系，但是其实走到另外一个方向上去了嘛，就还有点启发的意意思在哪里？对，嗯。OK， 那么本期节目就到这里结束，谢谢大家
0: 的收听。呃 ，IT 公论的会员应该已经收到了这期节目的文字版，在你们的这个会员邮箱里应该可以看
1: 到。会员的邮箱，如果你在听到这期节目的时候还没有在邮箱里收到我们给你发的文字版的话，请先检查一下你的这个垃圾箱或者是这个。就是那个有可能被拦截为垃圾邮件了，因为这个毕竟是第一次发啊、呃。如果出现这种情况的话，请你把它拖回你的收件箱里面，并且把我们的这个。呃，发给你们的地址就是 hi at ipn. com 这个邮箱地址标为你的这个联系人，这样的话就不会下次的时候就不会被拦截了。啊，如果你做完这些之后还是发现没有收到的邮件，那请给我们来信联系，也是这个 hi at ipn. com 这个地址，然后我们来确认一下。hi、呃、hi at it 公论点啊，对， hi at it 公论点 com 这个地址啊，我们等看一下是是不是有这个呃邮箱地址输错了呀，或者是其他什么问题导致的。是的，那么没有
0: 成为会员的朋友，如果您喜欢我们的节目，希望我们把这个 IT 公论可以一直做下去的话，也请考虑成为会员支持李如一和 Real。我们的会员费用是每个月30元人民币，如果一次性支付一年的费用，还可以获得八五折优惠。只要访问 IT 公论点 com 斜杠 member m e m b e r 即可加入。我们的支付是支持支付宝以及各类主流信用卡的，同时也欢迎大家在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公论。点的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼，也欢迎大家收听 i p n 博客网络旗下的其他节目《太医来了》《未知道》《内核恐慌》《流行通信》以及《无次元》。谢谢大家，我们下周一再见。